0: Tuż przed wyjściem do kina. Krzysztof Majewski. Maciej Stosierski. Miłosława Bożek jest w terenie. Zalicza tak. różne festiwale, rejsy statkiem. odpoczywa. Dni ryby. Polecamy zresztą. a to już za rok. No, widziałem jak się opalili. No bo są na wakacjach. Tak jest. Zazdrościmy oczywiście. Ten program to Kinotok jest o filmach i serialach. Potrwa do północy. Jutro będzie podcastem wszędzie tam, gdzie słuchacie podcastów. A jeżeli będziecie tak mieli, klikniecie obserwuj na Spotify'u, to nam też będzie miło. Jesteśmy też na Facebooku. To Kinotok podcast na Facebooku. I tam w piątek albo w inny dzień tygodnia, ale przed poniedziałkiem, przed każdym poniedziałkowym programem pojawia się cykl w robocie, do którego zapraszamy, żeby dołączyć. Tam pytamy o jakiś motyw filmowy czy serialowy. Tak jak dzisiaj na przykład pytaliśmy o pociągi. Tak, a to z tego powodu, że pierwszą recenzją, którą dzisiaj wygło przedstawimy... Wygłosimy, tak. Wygłosimy, Ex tak. katedra. Ja mam tutaj
1: abstrakt. I nie będzie to... To jest niecierpiące zwłoki oraz znoszące sprzeciwu wygłoszenie tej, tej recenzji, a będzie to film Bullet Train
0: z Bradem Pittem, który wszedł do kin w piątek. Tak, gdyby tam jeszcze tylko grał Brad Pitt, bo grają tam chyba wszędzie, a, wszyscy, tak, wszyscy tak. którzy byli w okolicy. To prawda. Mhm. Następnie.
1: Byli też w okolicy kręcąc inny film, jak już ustaliliśmy. A to przed będzie chwilą. opowiadać, dlaczego. Tak, drugi film to premiera z kolei Disney, Plus, czyli prequel Predatora, który się nazywa
0: Predator Prey. Z bardzo dobrymi recenzjami, które wszędzie zobaczyć można, a następnie kandydat do najciekawszego tytułu roku, biegacz, dziwka, arab, mąż. Tak jest. Który dopiero co był na Nowych Horyzontach? A teraz wchodzi do,
1: no nie powiedziałbym, że bardzo szerokiej, ale jednak dystrybucji. Wszedł już w piątek. Tak, tak, w piątek też. E, natomiast Raczej w kinach studyjnych do znalezienia.
0: I pewnie gdzieś dosyć szybko na jakimś VOD raczej, będziemy tak. informować, gdzie będzie można znaleźć film Biegacz Dziwka, Arab, Mąż. Przy, sporo rzeczy się dzieje w świecie filmowym w ostatnich tygodniach. Chyba taka najciekawsza rzecz, albo najdziwniejsza rzecz, to a propos tego, że o streamingu mówimy, Disney+. jest najbardziej niepokojąca rzecz. No jest to niepokojąca rzecz. Prawdopodobnie przewinęło wam się przez media społecznościowe. HBO Max nas żegna. W przyszłym roku. Tak, rzeczywiście.
1: Przez od jakiegoś czasu dochodziły nas niepokojące wieści różne dotyczące HBO Max. Zaczęło się wszystko od tego, że HBO zdecydowało się zawinąć z Europy, jeśli chodzi o swoje produkcje. I to było chyba takie preludium do tego, co się teraz dzieje.
0: Tak, bo zostali chyba tylko we Francji, Hiszpanii, nie wiem, może w Anglii, jeszcze kilka krajów zaledwie. Czyli między innymi wycofali polskie produkcje. No tak. i to było bolesne, ale do przeżycia. Teraz dochodzi informacja, że jednak HBO Max się wycofuje. Ten cały chyba ich pomysł Warnera, który jest właścicielem HBO jako Warner Media, ale też Discovery, Chyba im upadł ten pomysł na to, że będziemy z nowymi filmami wchodzić na ekrany kin, później szybko umieszczać je w streamingu, do tego będziemy produkować coś dla ambitnego widza. Efekt jest taki, że w trzy tygodnie Disney Plus w Polsce dla przykładu ma tyle subskrybentów, co HBO Max. HBO Max ma tak powiedzmy połowę subskrybentów globalnie tego, co ma Netflix, więc jest daleko w tyle. Próbuje chyba trochę posz. Push potasować ten swój repertuar, żeby nie tylko poważne miniseriale tworzyć, które zachwycą krytykę, ale też widzowie będą binge'ować jak szaleni i pisać na Twitterze.
1: No przykre, szczególnie że czekaliśmy na HBO Max też długo, mm -hmm. prawie tak samo długo jak na Netflixa,
0: na Disney i zaraz się pożegnamy. No nie wiem, będziemy czekać na Discovery Plus. No, z tego co rozumiem, to nie. część tych jakościowych seriali ma trafić na tę platformę.
1: Tak, a to też wiąże się z dwoma przynajmniej newsami z zeszłego tygodnia, czyli jednym dotyczącym filmu Warner Brothers, który, miał być już, który już jest nakręcony ponoć. Ale
0: że Batwoman? Bad Girl? Batwoman? Bat w wersji żeńskiej. Żeńskiej,
1: tak. Film, który miał, być, miał mieć premierę na HBO Max, nawet nie miał mieć premiery kinowej zaplanowanej. A tak to nie będzie miał w ogóle, premier. Będzie tak
0: zwanym pułkownikiem. <laughs> Nikt w Stanach Zjednoczonych <laughs> chyba nie słyszał o tej polskiej nazwie. No, chyba nie. Pułkowniki to były filmy odstawione na półkę przysłowiową przez cenzurę.
1: Tak, między innymi filmy yy, yy, moralnego niepokoju, kina moralnego niepokoju, o którym... W zeszłym tygodniu trochę z Tomaszem Kolankiwiczem rozmawialiśmy. Więc to jest jeden news, drugi news chyba z dzisiaj lub wczoraj, Także jeden z seriali animowanych, który też miał mieć premierę na HBO Max, został w całości skasowany I to donosi z kolei jego jeden z pół scenarzystów i reżyserów, Kevin Smith. Więc coś niepokojącego się dzieje bardzo, bo jeżeli już nawet produkcje, które są gotowe, i które nie, dos, nie, nie kosztowały 5 zł, bo ta Batwoman kosztowała prawie 100 milionów dolarów. To jak na film, który się wrzuca do streamingu. Oczywiście Netflix teraz by się zaśmiał, bo oni wrzucają filmy za 300 milionów. Prawie. Nie wiem, czy by
0: się zaśmiał. Zobaczymy, czy nie skończy się tak, że Netflix podkupi to no, możliwe,
1: nie, Znaczy Nie spodziewam się, że nikt tego nigdy nie pokaże, no bo to wydaje się niemożliwe w tych czasach. To już nie jest ta sytuacja, o której mówimyśmy w pols kontekście polskiego kina czy kina generalnie w świecie soc socjalistycznym.
0: Tak, ale to jest w gruncie rzeczy skomplikowane, bo to jest DC, oni teraz chyba robią, ja nie jestem pewny, co oni robią, oni chyba też, ale zdaje się, że robią restart. No
1: chyba będą musieli, no, trochę trochę to trochę wymuszają na nich okoliczności. Z jednej strony mamy yy, kwestię kłamena, dzisiaj też jakieś informacje dotyczące tego, czy nie jest pewne, czy... Czy postać grana przez Amber Heard jest już wycięta z Aquamena, czy, czy nie jest jeszcze
0: wycięta, ale będzie wycięta, czy w ogóle nie będzie wycięta? Tutaj pewnie będzie bardziej skomplikowanie. Moglibyśmy jakiegoś specjalista popkultury zaprosić, który by opowiadał, gdzie jest nowy Batman Matterleafsa, a gdzie jest... A, a, a gdzie jest Batwoman w tym wszystkim, a gdzie jeszcze, a jeszcze mieści się Aquaman. Ta, niby też zrobiony.
1: Też zrobiony, a z kolei tutaj są problemy co najmniej znaczące, wizerunkowe, związane z aktorem głównym, który chyba jest przywódcą jakiegoś kultu aktualnie. Tak, więc w ciekawych
0: czasach przyszło nam <grym> żyć i oglądać filmy i seriale, a także o nich mówić. Tyle o HBO. Będziemy je oczywiście hucznie żegnać, a później wydaje się, że hucznie widać Discovery, jeżeli trafi do nas z taką ofertą, nie wiem, podobną chociaż No to miejmy nadzieję, HBO.
1: no bo przecież jeżeli HBO małoby się zawinąć rzeczywiście zaraz, no to już na Discovery pewnie będą musiały trafić czwarty sezon sukcesji na przykład.
0: Nie bardzo mnie obchodzi co zrobią, ale dawać mi ten Żeby czwarty sezon. po prostu sezon. trafił, tak, dokładnie. Oktopus y, to taki festiwal, który w Gdańsku się odbywa przy ulicy Elektryków. Byłeś ty? Była Miłka? Miłka jeszcze nie wróciła. <laughs> Tak, tak na oktobusie Pe jest? W pewnym
1: że... momencie się z, nawet nie odnaleźliśmy już, więc możliwe, że rzeczywiście na okt oktobus ją wciągnął
0: w swoje macki. macki. Tak jest. Powiedz coś, jak było, wiem, że Piłę zobaczyłeś po raz pierwszy. Jest Piłę. super. To jest niepoważne.
1: Tak, Piłę pierwszy raz, Jamesa na pierwszy film z tej dziewięcioodcinkowej już serii. Jak, jak się dowiedziałem później.
0: Nie no, ale to mało kto dotrwał do dziewiątej, to jakby tak, nie, nie wyrzucaj ale, ale sobie.
1: Pozdrawiam Dawida Muszyńskiego, redaktora naczelnego na ekranie, z którym właśnie rozmawiałem po Sansi, który mówił, że dotrwał do dziewiątej. I mówił, że nawet fabularnie to ma jakiś sens. Niespodzianka, to jest moim zdaniem solidna. No właśnie jodu nawdycham za dużo nad tym morzem. <laughs> nie, tam nie wiem, celebrował mrocznicę, więc też może, może, może po prostu był w bardzo dobrym humorze. Natomiast, mm -hmm. natomiast jest to film, który absurdalnie się zestarzał.
0: Absurdalnie A, dobrze? Absurdalnie źle. Tak. Ale co to może się źle, źle zestarzyć? No siedzą sobie w wykafelkowanym pomieszczeniu przykuci do kaloryfera i obcinają nogi. Tylko, że ten film, jeżeli on 18 lat temu, bo wtedy miał premierę, działał rzeczywiście
1: jako kinogrozy, no teraz nie działa jako kinogrozy. To jest raczej komediowy film, tylko... gore jest tutaj tak komiksowy
0: no tak ale to dlatego prawdopodobnie że przewinął się miliard razy po mediach na społecznościowych pewno. wyśmiewano Przez go na każdy możliwy parodii, sposób parodie pastisze i tak dalej 9 części zarobiło chyba jakiś miliard przy siódmej przekroczyli czy przy ósmej czyli Koło
1: ponad miliard dolarów w sumie natomiast ta pierwsza kosztowała 1.2 miliona i zarobiła 100 razy więcej czyli dokładnie zarobiła 100 milionów dolarów.
0: Ale bym się chciał dołożyć do tego filmu Więc jako Więc
1: myślę, że producenci byli Content. bardzo zadowoleni z siebie i z produktu, który, który zrealizowali. Przypomnę, debiut reżyserski Jamesa Wana, reżysera, który później dał nam z jednej strony horror, z horrorowej mańki obecność czy naznaczonego, a z drugiej strony między innymi jedną z części wiem, Szybkich i Wściekłych, to jest ta, w której Skacze samolot pomiędzy jednym, a drugim budynkiem
0: to w samochód. Dubaju,
1: samochód pomiędzy jednym, a drugim budynkiem w Dubaju,
0: no czy w Abu Dhabi, no... nigdy nie wiem w którym to jest mieście. Ani w której części, no w którejś, było fajnie na pewno.
1: Fajnie było i jeszcze też Aquamena pierwszego, więc taki reżyser, który chyba dobrze dość czuje kino, przy którym się popcorn.
0: Tak, rozmawialiśmy też o Lee który pisał z kolei Piłę, ale później też pracował przy obecności, też robił część Za Szybkich, Za akurat akurat Hobson Show, więc no, ciekawe nazwiska. A z kolei no Leonell i robił jest...
1: też yy, nie, niewidzialnego Człowieka, I, dwa lata temu.
0: I mój ulubiony Upgrade. Tak, dokładnie. Więc y, warto obserwować więc, człowieka. No i,
1: no i więc świetne nazwiska, a przy okazji jeszcze w tym filmie y, Curry Elwis, czyli aktor, który grał główną rolę w filmie Mela Brooks'a Robin Hood, faceci w Rajtuzach.
0: Panie, ja nie o aktora chciałem I rozmawiać. Najgorszy aktor.
1: Najgorszy aktor na dobra, świecie. No dobra,
0: daj spokój aktorom. W bunkrze to oglądaliście. W bunkrze, tak. I w
1: pewnym momencie nawet yy, pojawił się Jigsaw własnej osobie.
0: Na trójkołowym rowerku?
1: Nie, nie, przeszedł się.
0: Przeszedł się? Mhm. A mro mrocznie się przeszedł?
1: Mrocznie się przeszedł. Mówił coś o grach? A cały bunkier był, był udekorowany różnymi częściami ciała i różnymi różnymi, e, e, różnymi częściami też jego jakby o przyrządowania, którymi o, je
0: zamordował ludzi. No nie, no super, naprawdę. Fantastic. Fajnie było. No nie wątpię, nie wątpię no I jeszcze pod ekranem, to też było bardzo fajne, mm. pod
1: ekranem był, był zegar odliczający czas. Mm. Co do też, końca co, seansu?
0: Co, tak, dokładnie, do końca seansu. To w każdym kinie bym proponował zamontować. Co też
1: jest ważne w kontekście piły, bo tam jednak ten, te zegary tak, co, tic, tic, wszędzie, tic, 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 tic. wszędzie są. Jasne,
0: nie? jasne. No jakby to powiedzieć, żałujcie, że was tam nie było, możecie być za rok. Inne seansy takie specjalne oglądałeś jakieś, w sensie tak aranżowane celowo? Bo widziałem, że pod mostem nie było Nie, Byłem oglądane. niestety,
1: natomiast wiem, że w bardzo ciekawej scenarii, między innymi Rambo, pierwszą krew puszczano w ostatnim dniu festiwalu, więc niestety już nie mogłem być. Gdzieś w lesie? Gdzie tak, w lesie. i No i seans specjalny gier ulicznych, takiego, takiego starego akcyjniaka z Willemem Defoe też był puszczany w jakimś hangarze, więc myślę, że to
0: bardzo było też udane. Fajnie, fajny festiwal. Fajny festiwal. Będziemy na niego Trzeci wracać. Ja raz
1: byłem i na pewno pojadę jeszcze.
0: Nazywa się Oktopus. w Gdańsku można na niego się wybrać. Skończyły się nowe Horyzont online, coś mhm. oglądałeś? Nie. Okej. Okay. Oglądam Sandmana, który obiegł wszystkie media społecznościowe, które mam, czyli w zasadzie niewiele, ale dużo piszą o nim.
1: I co, dobrze piszą?
0: Bardzo dobrze piszą, a w dodatku... ty
1: też donosisz, że całkiem nieźle jest.
0: Muszę powiedzieć, że do dobrze piszą do i mają rację. Mm -hmm. Sandman na podstawie Nira Gaimana, komiks można nadrabiać zanim się zacznie serial. Serial jest na Netflixie, dziwnym trafem produkuje Warner Brothers, Warner Brothers Television. Czyli ci, którzy Powinni w zasadzie mają HBO. HBO, ale ja nie wiem, jak jest, jest skomplikowanie, chcecie, to wyjaśnimy w recenzji, która pewnie się pojawi. Teraz też jest dobry moment, żeby powiedzieć, że nie będzie nas przez najbliższe dwa tygodnie.
1: Tak, słyszymy się dopiero 22 sierpnia, no bo 15 sierpnia to święto w niebo wzięcia Najświętszej Marii Panny, a przy okazji... Idę na urlop. Święto Wojska Polskiego, a przy okazji ty idziesz na urlop.
0: Tak. Za moment w robocie, w którym porozmawiamy o pociągach filmowo-serialowych. Tak jest. Kino -talk. Film Czas na wrobocie. Dzisiaj w robocie dotyczy pociągów. Pytamy o najlepsze filmy, sceny czy seriale z pociągami w roli głównej. Gdybyście chcieli jeszcze się dorzucić do dzisiejszego w robocie, albo w ogóle jakoś odznaczyć swoją obecność w audycji i podcaście, to zapraszamy na Messengera Diaram albo Kinotoku. Dana pisze, że ekspres Polarny. No i brawo. No właściwie to tak. Anna z kolei pierwsze skojarzenie z pociągiem to dla mnie przypadek Kieśnowskiego, gdzie pociąg właśnie jest punktem wyjścia dla fabuły. Przy okazji przeczytałem ostatnim wywiadzie z Lindą anegdotę o filmie. Według niej trzy rodzaje wskakiwania do pędzącego pociągu z walizką trenowali cały dzień. Walizka była mega ciężka, bo Kieśnowski uznał, że musi być. Linda mówi, że nie dawał rady, więc Kieśnowski stwierdził, że mu pokaże, jak to się robi. Pobiegł raz i nie dość, że nie udało mu się wskoczyć, to jeszcze wypadł mu dysk. I tak zapadła decyzja. Aby jednak walizkę odciążyć. Też czytałem ten wywiad, oni tam pisali, że gruzem napełniali mu tę walizkę. Czy czytali ten sam wywiad? No, bo on się no właśnie nie wiem gdzie był. Gdzieś ostatnio ten fragment mi też wpadł w oczy. Ale Kieślowski był znany z takiej perfekcji. To jak szukał idealnej kostki cukru, która rozpuszcza się w kawie nie za krótko i nie za długo. I znowu festiwal, bo wybierasz się na Omarza Kieślowski do Sokołowska słynnego. Zgadza się. Wybieram się. Kiedy to? 25-27 sierpnia. Będziesz rozmawiał z Bartoszem rozmawiał. Blaszkę, na przykład reżyserem Sonaty, która właśnie jedzie do Korei Południowej, gdzie Grzegorz Płonka da koncert na o! pianino otwierający ten festiwal. O, to fenomenalnie. To Myślę, że o to też zapytam. A Sonata właśnie trafiła na Amazona. Niebawem na całym świecie. Do zobaczenia. Bardzo warto obejrzeć, przypominamy. Niezmiennie. Tomek. Tylko nie wspominajcie o Liberatorze 2 ze Stevenem Seganem. Ja pytam, a bo co? Ja nie widziałem nigdy. Ja widziałem. Widziałeś? To tak. I... dobry? No, powiem tak, moja reakcja nie. na komentarz, no nie, no niedobry. <śmiech> ale, ale to Liberator, no w sensie to jest, inne, to jest film, który można oglądać na oktopusie. To jest film, który ogląda Oj, się do na pizzy pewno. z popcornem. Wiesz, no, to ja, ja nie wiem, nie wiem tutaj... który jest lepszy, ten na statku czy ten w pociągu, no ja wiem, ten w pociągu nie ma sceny wyskakiwania z ciasta, która jest jednak dosyć epicka. Je to, to
1: może ja ci odpowiem. Mhm. Powinno się po prostu na octopusie... Tak. Zrobić taki
0: double feature yy, I filmów i obydwa obejrzeć. Tomek, kupuj bilety do Gdańska, bo się widzimy na oktobusie. Bo lot.
1: można na statku zrobić, przecież jesteśmy w Gdańsku. Ja nie widzę
0: problemu, a pociąg a, to co nie dojeżdża? A można przecież. A Halo. przecież jedzie. No już. Zero problemu, dziękuję. Marcin pisze, pociągi z trzeciej części powrotu do przyszłości, lokomotywa do rozpędzania DeLorean'a, jego sam wehikuł Emmeta Browna i jego rodziny z ostatniej sceny. No dobra, Marcin, ja nie pamiętam tego pociągu.
1: Nie, nie, w ostatniej scenie jest pociąg. W ostatniej scenie on wjeżdża w pociągu już do teraźniejszości. Z tego okresu, gdzie jest na Dzikim Zachodzie. Tak,
0: tak, to ja mam wrażenie, że właśnie ostatnio widziałem ten film, jak był jeszcze Dziki Zachód. A nie wie, tak? No od tak, czasu temu. No to dawno temu. Mateusz, twój kolega z bloga Watching Closely, yy, mm. którego lubimy, szanujemy i pozdrawiamy. Dlatego
1: nas strolował troszeczkę chyba.
0: Totalnie nastrolował. Pisze <laughs> tak, jak pociągi to tylko te od Jamesa Benninga. Dwie godziny ujęć przyjeżdżających pociągów. Kino trzymające w napięciu pełne niesamowitych zwrotów akcji. James Benning to ulubiony twórca Mateusza?
1: Nie, nie, nie. nie. Lev Diaz. Teo Angelopoulos. Myślę,
0: że raczej w te kierunki. No i Jean-Luc Godard. Miałeś szansę mu oddać i powiedzieć, że będzie jest Ale pozdrawiam jest oczywiście. Ale oczywiście. Asia, dobrze ogląda się Pociągowy Source ja Trochę zapomniałem o tym filmie, ale... A ja nie lubię tego filmu. No, jak można go nie lubić? On jest dobry, ale mógł być lepszy. No, to jest prawda. On, on ma potencjał na znacznie lepszy film. Tak. No właśnie. Nie? To okay, to jest dobry film, po którym się wychodzi z olbrzymim poczuciem niedosytu.
1: No właśnie, bo szczególnie mając w pamięci to, że Duncan Jones, który jest reżyserem, right. e, zrobił wcześniej Moon'a, który jest znakomitym filmem i zdecydowanie lepszym.
0: No ale wiesz, Moon mu otworzył drzwi do większych pieniędzy, a jak się pojawiły większe pieniądze, to powiedzieli mu Słuchaj Duncan, no fajny film zrobiłeś, nie rób takiego teraz, ale zrób coś w tym stylu. Ja się generalnie dobrze bawiłem, ale pamiętam z tego filmu niewiele. Patrycja, z Bonda sceny w pociągu są spoko, szczególnie jak pewne pyszne czerwone, wino stoi na stole. To jest moment, kiedy z Casino Royale, kiedy jadą tak. Tak, kiedy grać. jadą
1: chyba bardzo szybkim jakimś pociągiem. Bullet trainem. Tak, i dosiada
0: się Esperland pierwszy raz. Jak się dosiada, jak oni. Aha, oni Dociada jadą dwa, Ale oni jadą dwa razy po później, to celowo siadają razem i konsumują kolację.
1: A no właśnie, ale za pierwszym razem się poznają też
0: w tym pociągu chyba, Ta. nie? Ale tak. myślę, że chodzi o tę drugą scenę, jak oni no sobie tam tak. rozmawiają, y, jak dekodują się. Tak jest. Przygotowując się je do pokera. Paulina, jak tak zaczęłam o tym myśleć, to pociągi były w sumie bardzo popularne w pierwszych latach istnienia kina. Jeden z pierwszych filmów Braci Lumie, czyli ten wjazd na stację. Z, z notka z Wikipedii z 1896 roku. Legenda <śm> głosi, że ludzie, dla których najczęściej był to pierwszy film w życiu, próbowali uciekać przed nadjeżdżającym na ekranie pociągiem. Potem, to zresztą później... Brzmi jak notka z Wikipedii. Trochę prawda, że brzmi, ale jest to słuszne zwrócenie uwagi. Wiesz, u moich znajomych miało plakat z tym kadrem wypadającego pociągu?
1: Z tego braci Limier? Nie, to chyba nie było z braci Limier. A. Nie wiem, dużo?
0: Dużo. Dobrze. Ale ten moment później całkiem ciekawie y, był jakby cytowany w filmie Hugo i jego wynalazek, bo tam jest ten sam efekt, jest. y, tylko jesteśmy w okularach 3D.
1: Więc jeżeli to nie byli bracie Limier, to musiał być Georges Méliès. Czyli bohater, jeden z głównych bohaterów Hugo właśnie.
0: Filmu Martina Scorsese. Tak, dokładnie. No, Wspania potem był... Wspaniałego filmu moim tak. zdaniem oczywiście. Tak, to, i w, w tym studiu tylko jedna osoba tak uważa. Hmm. Potem był film Pocałunek w tunelu, jedno z pierwszych w historii cięć montażowych oraz pierwszy w historii western, napad na ekspres. A na koniec dodam komedię z Budżetem, Kitonem. Ciekawe dlaczego z Budżetem? Pewnie z Basterem Kitonem. chodziło. Myślę, że to słownik. To mhm. zabawne. I pociągiem w rolach <laughs> głównych, czyli film Generał. Paulina, to jak, na obejrza... pewno jak obejrzałaś wszystkie to filmy, to szanuję. Ewelina, Before Sunrise, scena poznania się i pierwszej rozmowy Celine i Jesse'ego w pociągu jadącym do Wiednia, a później Oczywiście. scena rozstania na peronie. Zawsze mam łezkę wokół, PS nie wiem czy będzie kiedyś odcinek o tramwajach, ale film Linklatera posiada też przepiękną scenę w tym środku lokomotywy. Możemy
1: zrobić odcinek o Linklaterze po prostu.
0: Ale no bardzo, bardzo chętnie, to w ogóle cała ta trylogia słoneczna to jest rzecz mocna i warta tak nadrabiania wielokrotnego. Pierwszy film, który mi przychodzi do głowy to Uciekający pociąg kończałowskiego. Train to Busan, znany u nas jako Zombie Express? A, nie wiedziałem.
1: Tak, tak, to... Nawet będzie chyba do obejrzenia niedługo, z tego co kojarzę, bo jest taki cykl w kinowych Nowych Różonty, który się nazywa... Na Najlepsze Kociarki?
0: Kinociarki. Kinociarki, o, Bartek Czartoryski, tak, bardzo dobry tłumacz, są, bardzo dobry dziennikarz. I tam
1: są puszczane często różnego
0: rodzaju horrory. Jest kuratorem tego cyklu.
1: Ale wydaje mi się, że nie ten akurat będzie tylko Lament. To też jest horror azjatycki, ale
0: nie ten konkretny niestety. To prawda, to Sylwester pisał. I jeszcze Łukasz na sam koniec i ostatni głos. Drużnik Tama McCartyjego za ciekawe przypadki kolejowych outsiderów. Słusznie. Sztuczki Jakubowskiego w sumie za to samo. Wymyk, Maciek, jak kiwasz głową, to nie wystarcza w radiu. Tak. Wymyk Grega Zglińskiego za odjechany rollercoaster emocji, nie. zwłaszcza w scenach z udziałem PKP i postaw bohaterów. Ja zaraz sobie przypomnę, który to film. Trzecia 10 do Jumy za cyniczny, a może przewrotny wydźwięk finałowej sceny z pociągiem. Tak, ale nie dla filmu, bo go po prostu nie lubię. Ja lubię. Naprawdę? Mhm. Za co? Za kostiumy chyba. Super. Kostiumy.
1: jest super. O. Tam Rasel Kroga chyba, nie? Yy, tak. W tej nowej wersji. Tak, 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 tak. Nie, no to tam mi się
0: wszystko podobało chyba. Tak. Na pewno, nawet. Kompletnie nie pamiętam wymóg, to jest jakiś problem.
1: Wymek to jest Grega Zgnińskiego film. Z Więckiewiczem? W której gra Więckiewicz i Łukasz Simlat i jeden z nich w, ląduje w śpiączce po jakiejś bójce, która jest chyba w, w środku jednego z. barów? Pubów?
0: Nie, w środku pociągu w sensie.
1: W Wagonie. A, wagonie.
0: O, trudne słowo. Trudne, tak. tak. No dobra, dziękuję. O tej porze. Mhm. I bardzo dziękujemy za wszystkie głosy. Wszystkie jak zawsze były super. Dorzucimy zaraz parę swoich. Kinotok. Film. Maciej. <laughs> Co? Czy pociągi. W filmach? Były dla ciebie ważne. Ja generalnie lubię pociągi. Tylko mm -hmm. że się spóźniają. No, ale to polskie. To prawda. A poza tym, wiesz, jakąś immanentną cechą pociągu jest bycie spóźnionym. Ale jest to z drugiej strony taka miła jednak
1: rzecz, że można sobie posiedzieć w pociągu i na przykład przez 6 godzin oglądać coś.
0: Na przykład widoki za oknem. Też. Albo unikać spojrzenia osoby, która siedzi naprzeciwko Ciebie w tym takim małym, ciasnym przedziale. Najgorsze jakie, je na przykład ugotowane jajko na twardo. Ha! Jajka na twardo, no to prawda. Hmm. Ale no, popularna jest jednak kiełbasa.
1: Kiełbasa, jajko na twardo i pomidor. To, to jest taki zestaw, złoty zestaw. Jakby, jakby, to to powiedziała zestaw pani, Polski. jakby to powiedziała pani, postać z misia, jest to tak zwany zestaw
0: obowiązkowy. Tak, tak, tak. tak. No nie no, ale to pasuje. Słuchaj, no, ostatnio byłem na festiwalu muzycznym, e, takim małym. Stay Wild Festival się nazywał, ostatni weekend. Mhm. I tam było dużo food trucków z różnym jedzeniem. Wiesz, pastrami, hamburgery, patta i coś tam jeszcze.
1: Znaczy no, wszystko tak, co
0: jest wszędzie. Tak. Mhm. Minęły dwie godziny koncertowania i patrzę, za czym ta kolejka taka wielka? Chleb mhm. ze smalcem. Albo z serem topionym, Rycińskim bodajże. Hmm. I wtedy naprawdę serce mi rosło. Rozumiem. Że jednak wiem, Ponadcy gdzie mieszkam. są wspaniali.
1: Ja byłem w Gdańsku, więc poszedłem na klasyczną flondrę.
0: No to ładnie, dobra? Nie, zbyt. A byłeś pociągiem?
1: Nie, byłem samolotem. Naprawdę? No 45 minut się leci do Gdańska z Wrocławia.
0: No ale to jakieś takie burżuazyjne zachowanie jest.
1: No nie aż tak
0: jak się okazuje. A bardziej burżuazyjne nie, niż pociąg?
1: Niektóre linie lotnicze są tanie.
0: Ale to wiesz, ślad węglowy, te rzeczy. Też prawda, no, no to taki raz.
1: Ale z drugiej strony no się jednak jedzie 6 godzin aż.
0: No nie, no do akurat trójmiasta to się jedzie 5 z groszem. Małym. I to siedzisz w wciąż... wywarcie przez 5 godzin. No można. I jeszcze no nie jechałeś sam, bo wiem. I mogłeś grać w karty. No mogłem. Albo yy... oglądać Predatora. Tak, o którym niebawem. Morderstwo w Orient Expressie mam. E, a które? B, b, Branaga, bo uważam, że jest bardzo ładne. W sensie możemy oceniać ten film pod wieloma względami, ale ten pociąg wygląda świetnie. Kostiumy tych postaci, które tam są, a postaci są grane przez wybitnych aktorów, y, są świetnie ubrane i wszystko bardzo tam ładnie pasuje. Może tam y, y, się czepiać reżyserii i scenariusza, ale w obrazku to tam niczego nie brakuje. To ja dla
1: wyrównania mam y, Sidneya Lumeta. Morderstwo w Orange Expressie.
0: D tak, domyśliłem się, ale dziękuję. Eee,
1: film, za który nominację do Oscara dostał Albert Finney za rolę główną Herkulesa Poirot, a za jedną z ró ról drugoplanowych Oscara dostała, dostała Ingrid Bergman. Dostała Ingrid Bergman, jeszcze raz, to, przepraszam, musiałem powtórzyć to, co powiedziałem. Mm -hmm. eee, I to z kolei jest bardzo stylowe, bardzo klimatyczne. I myślę, że Agata Christie nawet chyba była zadowolona z tej adaptacji akurat. Nie. Z tej nie była? Nie, ja myślę, że z żadnej. No bo, ci aktorzy, bo problem był zawsze z tym, z, tą z tym obsadzeniem tego Poirot. Ci aktorzy zbyt byli energiczni albo wręcz przeciwnie, za mało energiczni. Fini trochę za dużo krzyczy, to prawda, hmm. ale jest wyśmienitym aktorem przy okazji, więc.
0: Niezły pociąg. Zdziwiłem się, że nikt nie wskazał na Snow Piercela. <grym> ja też się zdziwiłem, aczkolwiek Bong... nie znoszę tego filmu. Bong Joon-ho zrobił ten film. Zrobił go on. A następnie pojawił się serial dwa sezony za nami. A nie trzy? Nie dwa, bo może inaczej. Dwa z powodów, które do dzisiaj nie są mi jasne, obejrzałem ja.
1: <laughs> Aha. Się ciekawa składnia była tej wypowiedzi, to swoją drogą, ale y, y, rozumiem, że oglądałeś wbrew sobie.
0: To była, nie wiem, może to była jakaś kara swojego rodzaju. Ale za Pokuta, nie, nie wiem, za przyszłe grzechy. No, y... Bo pierwszy był nie, y, przyzwoity sezon tego y -y. serialu, Natomiast drugi, no może też był przyzwoity, na pewno był znacznie gorszy i trudno się to oglądało. Już był taki trochę tani.
1: To rzeczywiście bardzo dobra rekomendacja. Ja generalnie... Ale ja nie... bardzo
0: lubię Jennifer Konowi, ona tam gra szefową pociągu. No i co? Trudno mi się z nią rozstać. No Chyba ja z... były trzy sezony.
1: Ja z kolei nie zostałem zainspirowany filmem Bonga Junho, ho więc też nie chciałem oglądać serialu nigdy. A to jest film z Chris'em Evansem. Tak, między innymi z Tildą Swinton, też z Edem Harrisem.
0: Też. To w różnych wagonach, bo to jest taki film, gdzie Chris Evans jedzie w tak zwanym ogonie, jest apokalipsa, jest bardzo zimno i on się przebija z ostatniego wagonu, no byle prowadzi dalej. Prowadzi
1: taką trochę rewolucję nawet. Ta, bo w ostatnim
0: to jedzą karaluchy zmielone uh -huh. na jakiś tam żel, no i prowadzi taką rewolucję, jakby każdy wagon jest awansem społecznym, tak w uproszczeniu. Zgadza
1: się. No a na samym końcu jest ktoś, kto teoretycznie jest pewnie jakimś takim bogiem tego, tego pociągu.
0: Czyli to wiadomo, że to jest człowiek, który stworzył ten pociąg mm -hmm. po to, żeby przetrwać te super niskie temperatury, które Bardzo są na świecie. Bardzo
1: efektowny film dla mnie, zdecydowanie źle napisany i po prostu zbyt głupi. Nie. Mm -hmm. Nie, nie, to jest bardzo dobry film. Nie, 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 nie zgadzam się z tym, ale rozumiem, że
0: możesz tak mówić. Ale żaden wagon ci się nie podobał, bo to nie, jest. wagon. Te, te wagony się są jak nowelki przeniesione.
1: do Swinton mi się podobały. One jest tam nauczycielką. Tak, i nie ma zębów może wyciąga je nie w pewnym momencie w każdym razie. We, wsze, we wszystkich kierunkach
0: no więc gdyby coś to myślę że bardziej film niż serial więc ty serial na pewno nie oglądaj bo ci się nie spodoba no tak co tam masz
1: ja mam taki film który się nazywa Niepowstrzymany tonego skota z Denzelem Washingtonem i z Chrisem Pine'em mhm. jest to film oparty z tego przynajmniej co czytałem na faktach Yy, a chodzi w nim o to, że nie, 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 ten nie, pociąg nie. jedzie bardzo szybko i nie może się zatrzymać. Nie,
0: to jest, to jest jakaś tandetna podróba yy, speedu.
1: Tak, i w pewnym sensie tak, tylko że tam jest jakby inna energia zupełnie, no bo nie ma, nie ma, nie ma jednak takiego... Romantycznego tutaj wątku, natomiast to. Nie, co robi... no ale to był nieudany film przecież. Nie, nie, to był udany film. Do w przeciwieństwie do Snowpiercera, to był udany film. Naprawdę to był okay, udany ja film. Jego słabo to pamiętam. Bardzo a... trzymał w napięciu.
0: No, ok, Tony Scott potrafi, więc może to jest prawda, że trzymał w napięciu. Ja mam człowieka na to, że Andrzeja Munka. A to było chyba wśród naszych czytelników. Tak, ja z taką dumą to powiedziałem. A, brawo. Ale opowiedz. Proszę. No, film jest ciekawy, ponieważ opowiada głównym bohaterem jest przedstawiciel klasy robotniczej, bo jeszcze wtedy się tą sprawą zajmowaliśmy. Natomiast czasy są takie, że no, klasa robotnicza to raczej powinna być, wiesz, hej, do przodu, to hmm. tak z perspektywy filmu i czasów, który powstawał. No a generalnie człowiek na to, że Munka jest o człowieku, który jednak kwestionuje system i to miejsce, w którym ten system go umieszcza. Więc pomijając taki meta-komentarz, to to jest świetnie zre zrealizowany film, w którym naprawdę można poczuć drżnie, drżenie torów na własnej skórze.
1: No Andrzej Munk, niestety przedwcześnie zmarły reżyser, który nie, nie. pozostawił po sobie niesamowicie dobre filmy same, ale niestety bardzo mało.
0: Mam w ogóle wrażenie, że w polskim kinie jest sporo pociągów, ale tym starszym przynajmniej.
1: Tak, ja na przykład mam jeden. Mm -hmm. Film reżyserował Tadeusz Konwicki, film się nazywa Salto. A, jasne. I jest tam scena, w której Zbigniew Cybulski wskakuje i wyskakuje z pociągu, co jest, to, to jest niestety właśnie ironią losu, która, który, który tak, tak się zakończył żywot Zbigniewa Cybulskiego, jak wskakiwał do pociągu we Wrocławiu. Tak
0: właśnie było.
1: Wspaniały film. Znany prawdopodobnie nie z tych scen związanych z pociągiem, no ale z te sceny tego tańca, tańca niesamowitego w, tym, w tej restauracji, czy tej. No, restauracji. restauracji, tak.
0: Któryś z utworów Skalpela jest realizowany? W sensie wideo do skalpela, to jest właśnie ten taniec, chyba odrobinkę podmontowany, artyst. Naprawdę świetna scena i bardzo dobrze skalpel. Taki Wrocławski zresztą zespół do tego tak. pasuje. Pierwszy polski w Ninja Tunes, więc jakże kultowy. Mnie gdzieś siedziała scena z niewinnych czarodziejów Wajdy, że tam był gdzieś pociąg. W ogóle miałem wrażenie, jest, że tam jest. Jest, naprawdę. Cała jest. scena w pociągu, ale ta scena w pociągu to była chyba scena w autobusie. Wydaje której, mi się, że nie, nie, jest w pociągu scena. Ja, ja wiem, że jest, bo sprawdziłem. <głos> <głos> Więc scena, która wydawała mi się, że jest w pociągu jest w autobusie, albo tramwaju, w sumie nie wiem. A scena w pociągu faktycznie jest tylko, że jest obok pociągu. Bo... Kupują bilety. Tak, bo Bazylia i Polagia kupują bilety i ona mówi, zobaczmy kto z nas się bardziej spieszy. Pan czy ja? I ona się zatrzymuje, pociąg odjeżdża.
1: Tak, ten film ogólnie wiąże się z jednym z najwspanialszych moich wspomnień filmowych. Bo oglądałem ten film kiedyś na Festiwalu Filmowym w Gdyni. Mm -hmm. I po tym jak sobie wszyscy obejrzeliśmy film i już zbieraliśmy się do wyjścia, mm -hmm. to nagle na sali pojawił się święty pęci Andrzej Wajda. I było to naprawdę niesamowicie wzruszające, bo na sali było z dwadzieścia parę osób, bo to była taka mała sala w Gdyńskim Centrum Filmowym. I to było chyba trzy czy cztery miesiące przed śmiercią Andrzeja Wajdy,
0: więc eee. naprawdę wspaniałe, wspaniałe wspomnienie. No a to jest taki nie... świetny film, Świetny film, oczywiście, ale chyba może zapomniany w dorobku Wajdy w takim szerokim rozumieniu. Tak, szkoda, bo jeden z najlepszych jego filmów. Na sztandarach wszystkich hipsterów z, z kolei. A
1: dokładnie tak, ale naprawdę jeden z najlepszych jego filmów, no i jak ktoś się nie jest w stanie zakochać w jednym z tych dwójki bohaterów. Ja na przykład w
0: Tadeusz Łomnickim. Bardzo, więc no. Nie trudno, nie trudno, zwłaszcza, że i na bębnach zagra, i na mm. pociąg się spóźni, i dobrze wygląda piękny. w tej koszuli, i w takim dziwnym krawacie przyciętym. To jest na pewno jakąś nazwę ma w dandysim świecie. Z 2003 roku przypomniałem sobie film Kontrolerzy. To będzie trochę naciągane, bo tam jest metro, no, ale metro jest w zasadzie pociągiem, nie? Często się mówi na metro pociąg. Nimrud Antal dostał Europejską Nagrodę Filmową za reżyserię, m, za ten film. On zresztą zabrał trochę nagród. Jakiś węgierski Węgierski, chyba. tak. Węgierski. Tam jest taka świetna scena, która zapadła mi w pamięci, bo to jest o człowieku, który zatrudnia się jako kontroler w metrze. Tam są ludzie, którzy uciekają przed tymi kontrolerami, wiesz, niemalże że i on, żeby udowodnić temu starszemu, doświadczonemu koledze, to jest trochę w takim stylu, wiesz, policyjnego filmu kumpelskiego zrobiony, wiesz, mm -hmm. to i doświadczony, tylko, że tu są kontrolerzy w metrze. I on, żeby udowodnić, że on jest warty tego zaufania i bycia kontrolerem, to oni sprawdzają czas na stacji i biegną z jednej stacji na drugą w metrze. Czyli wiesz, zeskakują Aha. na tory i biegną, a za nimi jedzie pociąg. I trzeba biec wystarczająco szybko, ale to pewnie trzeba szybko, bardzo. żeby nie złapać pociągu. I to jest świetnie nakręcona scena. Naprawdę, mam mnóstwo emocji. Jak się opowiada o tym filmie, to on brzmi jednak nieco absurdalnie, żeby jednak o kontrolerach nakręcić film, który jest interesujący, ekscytujący, ma pewne napięcie, no, no ale jest. A propos złapali pociąg, jest taka scena... To, to było ironiczne. Jakby, ale co... nie,
1: nie, bo to jest bardzo ciekawe, bo, to, bo to jest dobre tłumaczenie. Akurat e, pamiętam, że Tomasz Knapik był jednym z najbardziej oczywiście uznanych i e, występujących często w filmach lektorów. I był taki film z Arnoldem Schwarzeneggerem i teraz, żebym nie pomylił filmu, ale wydaje mi się, że to jest film Egzekutor, w którym jednego z, jednego z negatywnych bohaterów gra James Khan. Mhm. Nie zmarły niedawno e, aktor, między innymi z Ojca Chrzestnego. I e, jest tam scena, jedna z ostatnich, w której e, samochód, którym jedzie James Khan, zatrzymuje się pomiędzy dwiema e, drużniczkami, tak to się mówi? Czyli tymi dwiema w y, no, pośrodku i nie, nie jest w stanie wyjechać w żaden sposób. i szl szlabanami? szlabanami, i przejeżdża przez niego pociąg, Aha. i w tym momencie następuje cięcie i Arnold Schwarzenegger mówi do swojej partnerki, którą gra tam Vanessa Williams, że złapali pociąg. To jest bardzo
0: śmieszne, uważam. To nie było warto opowiadania. Nie,
1: nie, to nie było, a ja dopowiem jeszcze... Mówię jeden.
0: niewyraźnie, bo trzymam teraz rękę na głowie, żeby nie upadła mi na biurko.
1: Dopowiem jeszcze trzy tytuły. Han w Hancocku
0: była podobna scena. Hancock? To z Willem Smithem.
1: A, no, no to nie jest dobry film, a ten ze Schwarzeneggerem wyświetlitym. Henkog
0: jest przyzwoitym filmem, mówiłeś to wielokrotnie.
1: Możliwe, mogłem mówić, Tak, tak. pewnie kłamałem. Eee, ja mam jeszcze trzy. Dobra. Eee, seria o harem Potterze. Tam jest bardzo dużo scen z pociągiem, Myślałem który startuje, wraca tak, z dużo peronu jest 9 i 3 czwarte.
0: Pociągowych wstawek w ogóle jest sporo.
1: Tak. Druga to jest Mission Impossible, Pierwsza część w reżyserii Briana de Palmy, mhm. gdzie bardzo duża część ostatniej, ostatniej sekwencji akcji odbywa
0: się w pociągu TRW. A tak, tak tak jest. A poza tym później mają bazę w pociągu w którejś z kolejnej części.
1: Tak. Yy, I jeszcze sobie wpisałem... Yy, a jeszcze dwa, jeszcze dwa stare filmy. Jeden to jest rządło film nagrodzony Oscarem za najlepszy film, w której... Oryginalny
0: Ocean's Eleven.
1: Dokładnie. W której jednym z, w jednej ze scen w pociągu odbywa się
0: potyczka w pokera, bodajże. Tak, tak, tak. Albo w, inne, w, w karty. W
1: karty, tak. No i pół żartem, pół serio. Film, w którym tam z kolei scena w pociągu jest jedną z, jedna z, na samym początku, e, gdzie dwu, dwójka głównych bohaterów, czyli Jack Lemon i Tony Curtis, po raz pierwszy pokazują się w strojach
0: kabiecych. Przypomniało mi się jeszcze Prawo i Pięść. Tam jest <śmiech> bardzo ładna scena. To jest to w ogóle jest świetny film. polski. wiem,
1: Jerzego Hoffmana.
0: I Skórzewskiego jeszcze. Oni to tak? razem robili. A, właśnie. I coś... to jest polski western. Właśnie to chciałem powiedzieć. Dziękuję. Ale świetna scena w pociągu jest taka, że to jest pierwsza scena, i to jest scena, w której uwolnieni, uwolnieni więźniowie obozów koncentracyjnych jakby wracają z tych obozów i jadą na ziemię odzyskane. I
1: zajmują te mieszkania i do domy
0: wszystkie. Tak, nie? ale ta scena jest krótka, bo to jest scena na początkowe napisy, tylko że ona się bardzo dobrze komponuje z piosenką, która akurat jest śpiewana przez Edmunda Fettinga Nim stanie dzień tak. i to w zasadzie od razu dobrze osadza człowieka w filmie, a przy okazji jest wzruszająca jak się ogląda. I ten film też oglądałem na festiwalu, z kolei na
1: Nowych Horyzontach kiedyś.
0: Ja też oglądałem go na, a nie, chyba nie na Nowych Horyzontach, chyba Wrocławska Fundacja Filmowa z jakiejś okazji pokazywała a, ten może. film i wtedy go widziałem, ale no jest to świetna rzecz w ogóle film. Ok, to było w robocie za Teraz moment. Bullet train. Kolejny pociąg. Kinotyk, film. Czas na bullet train w reżyserii. No mamy problem, generalnie, bo nie, nie wiem. No czekaj, no to, to, jest, to Jak? jest reżyser, prawda? Nie Ale może, możesz nie mówić? I <laughs>
1: niech ktoś mądrzejszy od nas y, nam powie,
0: jak niech się czyta... Niech wyśle transkrypcję chociaż. Tak, niech
1: wyśle transkrypcję fonetyczną, jak się, nazywa nazwisko, jak się czyta nazwisko reżysera, który się według mnie nazywa David Leach, ale y, raczej pewnie się mylę, bo równie dobrze może się nazywać David Leitch, albo Light albo Light albo like no nie Late. wiem. W każdym razie Blade to on raczej nie jest. W każdym razie jest to reżyser, który nakręcił dotychczas wspólnie z Jadem Stachelskim pierwszego Johna Wicka, a potem już samotnie Atomic Blonde i drugą część Deadpoola i ostatnio Hobbs and Shaw, czyli pierwszy ze spin-offów Fast and Furious. Był drugi? Pierwszy i ostatni na razie. Pierwszy, no, okay. Ostatnio o tym chodziło. I teraz zasiadł na stołku reżyserskim filmu Bullet Train. Film, który generalnie można określić tak, że długo jadą pociągiem i jedzie tych aktorów dużo znanych. I chodzi o jakąś taką intrygę akcji, której, w którą zaangażowana jest jakaś walizka z pieniędzmi i człowiek, który został pojmany dla okupu.
0: Powiedzmy, że jest tam Brad Pitt, który jest zawodowym zabójcą. Dostaje zlecenie na wejście do pociągu, wzięcie też łóżki i wyjście z pociągu. Tylko, tak. że Brad Pitt jest akurat na psychoterapii. No i chce zmienić swoją postawę zawodową i nie chce już zabijać. Nie chce rozwiązywać pistoletu. Tak, chce rozwiązywać konflikty inaczej. Tak się nieszczęśliwie składa, że na pokładzie pociągu znajduje się całe mnóstwo innych zabójców, którzy też mają różne historii powiązane z tą teczuszką.
1: Więc źle wybrał generalnie moment, żeby zmieniać swoje życie. Tak, tak można powiedzieć. Tak. E, tych innych zabójców między innymi e, grają Joey King, znana chyba z Netflixa głównie, z Kissing Booth. Aaron Taylor-Johnson, to jest taki aktor, który grał między innymi w Nocturnal Animals. Nawet dostał za to Złotego Globa. E, całkiem interesujący brytyjski aktor. I jego brata, co jest bardzo dziwnym castingiem akurat, gra aktor Brian Tyree Henry. Czy ty wymienisz wszystkich aktorów? Nie, nie, coś? jeszcze okay. tylko, okay. Jeszcze, okay. no to tyle wystarczy. Z tych bardziej znanych to tyle. Na Chaining Ale Titan? Ale, ale, ale na ekranie generalnie jest ich z, Sandra Bullo, 12 osób. Brian
0: Reynolds? A no brawo. Ci wszyscy ostatni spotkali się zresztą na planie czego zaginionego miasta z Bradem Pitem. Tak, właśnie. I więc trochę się nabijamy, że zaginione miasto zakończyło zdjęcia, <laughs> i Bullet Train otworzył zdjęcia i powiedział, że no dobra, skoro mamy tutaj cztery mega gwiazdy, to, to może bierzemy wszystkie.
1: Zagrajmy po prostu jeszcze raz.
0: Tak, bo co nam szkodzi? Do filmu zapowiadał się mocno rozrywkowo. Magda Gessler dosyć udanie, w dosyć udanej promocji go w Polsce reklamowała. Było to U. dosyć zabawne. Jak? W trailerze jest taka, ja nie wiem, czy może ona reklamowała jakiś produkt. W każdym razie w trailerze jest taka scena, że Brad Pitt rozmawia z jednym z tych zabójców w, i to jest wagon, który jest silent.
1: A tak, tak, jest coś takiego. I on się, Brad
0: Pitt się odwraca, żeby przeprosić za to, że byli głośno, bo oni się tłukli po gębach. No, no i ta pani, która robi pciś, to jest Magda Gessler.
1: A w polskiej wersji jakby. Tak, bo, tak, mm -hmm. tak,
0: tak. No dobrze, no, tylko że niestety
1: to się nie sprawdza na ekranie. Bo nie ma Magdy Gessler. Nie tylko dlatego, wydaje mi się. To jest Bullet Train to jest taki rodzaj filmu, którego ja wyjątkowo nie lubię, z jednego powodu. Wydaje mi się, że twórcy tego filmu są tak zachwyceni swoim filmem, że zapominają o tym, że on powinien być jeszcze dla widzów. I widzowie w pewnym momencie od tego, od tej takiej ferii, nie wiem, ferii. wybuchów i e, niesamowitych e, niesamowitej zabawy konwencją, której, e, która nie jest dla mnie zabawą żadną, bo to widać, bo to można było oglądać już po tysiąc razy w filmach Kłęcina Tarantino czy Gajericiego, są tak zachwyceni tym, że nakręcili ten film
0: właśnie tak, że e, już nie ma miejsca na mój zachwyt. Teraz. Wszyscy, którzy słuchali Maćka, muszą założyć filtr na to, co on mówi, ponieważ nie lubi pierwszego Deadpoola. Tak, ale on nakręcił drugiego. To nie szkodzi, ale drugiego może lubię. ty po prostu nie lubisz, jak filmy się bawią z widzem. <laughs>
1: Może ja nie lubię takiej zabawy po prostu, to no dobra, może no, tak być, no tak. ale z drugiej strony, z tego co wiem, to twoje zdanie nie jest dalekie od mojego, więc nie bądź hipokrytą do końca.
0: Ale lubię pierwszego Deadpoola, to mnie no. jakby ratuje.
1: No okej, okay, ale on
0: podkreślam, nie nakręcił pierwszego Deadpoola David Drugiego Light, też lubię. czy czyli. Faktycznie jest problem z tym filmem, a problem jest taki, że tam się bardzo dużo dzieje, bo to jest jakże banalna historia, że mamy zabójcę, który stwierdza, że otóż nie podoba mi się sposób, w jaki żyję, a mogę robić to samo, co robię, ponieważ być może to lubię, albo jestem już w, w tej branży długo, więc w niej pozostanę, ale, ale mogę z... robić to inaczej. Nie będę używał przemocy. Tak, nie będę używał przemocy w zawodzie, który jakby determinuje przemoc, więc okej, okay, to jest całkiem ciekawy... Punkt wyjścia, zamknięcie się w pociągu, czyli stworzenie z tego jakiegoś tam filmu wyspy, opowieści wyspy też jest dobrym założeniem, bo te wyspy zawsze są fajne, czy to na statku, mm. czy w pociągu, czy gdziekolwiek indziej. To jest ok ograniczona przestrzeń wzmaga kreatywność, ale jeżeli faktycznie twórcy pomyśleli, że ich kreatywność została wzmożona i to jest efekt tego wzmożenia, no to ja mam pewne wątpliwości co do te tego, kto za to płaci, bo... To wygląda jak jedna, niekończąca się, zwłaszcza pewnej wody, reklama. Jak hmm. bardzo długa, telewizyjna reklama, która jest nakręcona na wysokim poziomie, z totalnie gwiazdorską obsadą. No ale jedyny na myśl po tym filmie, tak jak po dobrej reklamie, jest taka, że a, no może kupię. No tyle, że nie kupuję akurat tego filmu. Hmm. W sensie on mam wrażenie, że coś sprzedaje, ale nie bardzo wiem, co sprzedaje. W wygląda jak przydługa reklamówka i niewiele ma do powiedzenia. Faktycznie jest tam dużo takich wtrętów i prób mocowania się w stylu Quentina Tarantino, mm -hmm. ale one są wybitnie nieskuteczne. No są ktoś, słabe te gagi. Ktoś kiedyś mówił, że film jest... Każdy film, który pięć razy cię rozbawi, czy tam ileś razy cię rozbawi, jest dobrym filmem. I w zasadzie nie wydaje mi się, żeby to było głupie założenie. No jeżeli pięć razy zaśmiesz się na filmie, to znaczy, że coś nam jednak do ciebie trafiło. No, śmiejesz się, fajnie. No to masz pięć więcej uśmiechów w półtorej godziny, znaczy, że film ma jakieś pozytywne działanie na ciebie. Czad. Ten film opowiada, no, myślę, że z 55 żartów. No raz chyba się śmiałem jakoś tak w miarę szczerze, dwa uśmiechnąłem. No to dalej mu brakuje jednak do tych pięciu, a ten. Żart z Bradem Pitem, który rozładowuje każdą kolejną walkę wręcz na noży, pistolety czy cokolwiek jeszcze, a tych też jest bardzo dużo, opowieścią jakąś takiej stanie psychoterapii, wyśmiewania psychoterapii, okej, okay, raz to było dosyć zabawne, wtedy się śmiałem, okay. tylko... Pozostałe 17 w dwugodzinnym filmie, no, no już nie jest. I jeżeli to miałby być Guy Ritchie, którego słusznie wspomniałeś prawdopodobnie przez postać bliźniaków, bo oni są tacy jakby podkradzeni z tych gangsterskich filmów Gaia Ritchie'ego, no to też dosyć nieskutecznie jednak. Może, być może oni są najciekawszymi postaciami, ale żeby mieć tę lekkość kreacji postaci jakby dwoma machnięciami pędzla, którą ma Guy Ritchie niewątpliwie, to trzeba być Guy'em Ritchiem, no bo Reżyser Bullet Train, którego nazwiska nie potrafimy wymówić, we wcześniejszych filmach, no chociażby drugim Deadpoolu, też udowadniał, że potrafi tworzyć te postaci. Nie wiem, może miał lepszy scenariusz, ale ma tu, tutaj... jest jed... Tych zabójców jest chyba, z... nie, nie wiem, ilu, ale strasznie dużo. I wszyscy niby są wyraziści, bo są charakterystyczni, ale no to jest taka tektura. Będzie z osiem osób. Ale taka tektura. I to nawet nie tak karbowana. Znaczy powiem tak, myślę, że można
1: bronić niektórych aktorów, bo oni dobrze grają raczej. Ale co nie obchodzi, że oni dobrze Tylko grają? że Efekt jest żaden. Tylko, że nie ma efektu, dokładnie, bo jest to nuda. Dla mnie przynajmniej była, a to jest największa wada takiego filmu, bo jeżeli film akcji, który ma być jeszcze komedią, teoretycznie, to nie dość, że nie jest filmem akcji za bardzo, bo tej akcji albo jest za mało, albo za dużo, ale nigdy w punkt... I nie jest też komedią, bo tak jak powiedziałeś, można się zaśmiać na nim kilka razy i to co najwyżej kilka razy przy tych kilkudziesięciu próbach tego, tego serwowania tych, tych żartów. No to mamy duży problem, no bo dwie godziny trwa ten film i przez dwie godziny trzeba jednak spędzić ten czas w tym pociągu. I już w pewnym momencie też nie chce się siedzieć w tym pociągu. Nie, nim. jest
0: wyjątkowo niewygodnie. Mimo że ten bullet train wygląda na najwygodniejszy, najpiękniejszy tak, tak. pociąg w galaktyce. Nie działa ten film. To nie, jest skrawble comedy. Takiej nakręca, taka nakręcająca się kula śnieżna, że im dalej, im dalsza stacja, tym więcej akcji, tym więcej żartów, tym więcej wariactwa, tym więcej postaci, tym więcej wszystkiego. No tylko że to wszystko. Żeby zadziałało, no to musi mieć jakąś jakość na początku, ten, ten, ten śnieg, który się do kuli klei, musi mieć jakość, a tam na początku jest Brad Pitt, który jest super, świetnie wygląda, no super. widać, że się dobrze w tej zawsze roli się bawi, bawi. I tak zawsze się zgadza Brad Pitt, no tylko, że to, co się do niego tam przykleja po drodze, pff, nie jest dobre. A to, jak te wątki fabularne się kleją, nie wiem, czy one się kleją ze sobą, czy nie, być może, no ale kompletnie nic mnie nie obchodzi. A już nic. historia Białej Śmierci, który coś tam ileś lat temu, bo kogoś zabił, ale nie zabił tego, bo jego, bo jego podwładny teraz się zemści, dlatego tam jest jego syn, którego dziecko y, obstawia inna zabójczyni, która też jest na tym pociągu. No nie, no, naprawdę? A kiedy się zaśmiałeś? No, Pamiętasz? Przy którejś opowieści Brada Pita o tym, że między nami jest ściana, a w środku są drzwi albo okno i one mogą się otworzyć, ale nie wtedy, kiedy wykopał kogoś, to przy wcześniejszej scenie.
1: A to ja się zaśmiałem przy jednej scenie jak wykopał. Przy pierwszej jak spotkał tego, tego latino, latynosa. A, 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 ok. To była krótka scena, ale ona była według mnie zabawna całkiem, a właściwie jej finał głównie. Natomiast... I, i być może był to najlepszy pojedynek w tym filmie też.
0: Prawdopodobnie tak. Bo choreografia generalnie tych walk była taka, no no, no nawet, nawet.
1: No i brat Pitt nawet nieźle w nich wygląda jak na mężczyznę prawie letniego Panie
0: on... drogi, dziewię... on prawie wszystko zagrał sam. Tak? No to, w się bez żadnego kaskadera. No to tym bardziej gratuluję. Szkoda, że... Tym no, bardziej jesteś irytujący, Bradzie Picie.
1: Szkoda, że niestety nie dostał dobrej postaci do zagrania, bo mogłaby to być naprawdę dobra zabawa, a tak to
0: jest taka zabawa bardzo średnia 4 na 10. Tak, 4 na 10. Tylko, że to jest ten sam problem, na który cierpią ostatnio filmy akcji, no, chociażby Bracia Russo ostatnio dla Netflixa, w mm. filmie, który recenzowaliśmy dwa tygodnie temu, a już nie pamiętam, jaki miał tytuł. Nie przypominaj mi, nie chcę wiedzieć. One, Też
1: wsz... 4 na 10.
0: one wszystkie wrzucają do tego worka jakby wszystkie pomysły, które padną w tym jakimś pokoju narad, że a tak. zróbmy to i tamto. O dobry pomysł, ale do tego dorzućmy fajerwerki, ale nie to zamiast fajerwerków, nie wiem, zróbmy wybuch, ale nie to w zasadzie to zróbmy to wszystko w jednej scenie. I podzielmy ten film i przemontujmy go. W najlepiej. Ja mam wrażenie, że oni to liczą I ile uwagi y, widza mają przez, jak, przez jaki czas. Nie, że jakby A. scenki trwają dwie minuty. Dwie minuty stęka, dwie minuty stęka, dwie minuty stęka, tak. dwie minuty stęka, dwie minuty stęka, dwie minuty stęka, i ja już leżę na podłodze. W, Ciężki katotonii. Nie jestem w stanie oglądać tak filmów. A jeszcze
1: to jest bardzo brutalne momentami, ale tak brutalne komiksowo, więc znowu jest takie nawiązanie do Quentin Tarantino, tylko, że Quentin Tarantino lepiej umie w tę brutalność. Nie, no nie jest
0: Quentin Tarantino, to jest, to jest ten film bardziej mi przypomina Sucker Punch. No, to nie jest złe porównanie, myślę.
1: I bolesne, tym bardziej dla tego filmu.
0: Tak, bo wtedy jeszcze wierzyłem w zakaz zaka Snydera. Mm, czyżby,
1: ja nigdy chyba, ale. No, no, ja pod, podkreślam
0: 4 na 10 z tak, mojego, tak, mojego tak, punktu tak, widzenia. Tak, ja, mój punkt widzenia jest ten sam. Kinotok. Film. A film nazywa się Predator Prey. Znaczy, nazywa się Prey. W Polsce jest jako Predator Prey, żebyśmy wiedzieli o co chodzi w ogóle, chyba. No ale to jest dobry pomysł, akurat, żeby wiedzieć o co chodzi, że to jest Predator. No bo tam, że jest film Prey, to mi tam, ale że to jest Predator Prey, no to tak, już tak, byśmy nie wiedzieli, to wszystko prawda. Wszystko jest jakby super i chętnie.
1: Jest to film, który zalicza się do tego oczywiście, do tej franczyzy predatorowej i dzieje się dobrych 250 lat wcześniej, zanim, zanim w pierwszym filmie pojawia się postać grana przez Arnolda Schwarzeneggera, czyli
0: Dutch. Pamiętałeś, jak się nazywa postać Arnolda Schwarzenegera, czy przypomniałeś sobie?
1: Nie, pamiętam, bo to były takie czasy, kiedy Arnold Schwarzenegger jeszcze ym, nie mówił najlepiej po angielsku, więc <głos> często nazywano go, nazywano go albo jakimiś takimi zagranicznymi imionami, albo chociaż określano go jako, jako bohatera, który w, nawet swoim nazwiskiem reprezentuje inne, inne narody. No Dacz to jest tutaj wiadomo, o co tak, chodzi, tak? Tak, tak, tak.
0: Taki otwarty był wtedy Hollywood. Dokładnie. Ja pamiętam, ale to sprawdziłem, bo nie pamiętałem jak się pan, panowie nazywali, ale ten oddział, z którym, który dżunglę przemierza razem z Arnoldem Daczem. To byli silsi generalnie tacy, mhm. tylko oni mieli wtedy jakąś inną nazwę, o tym kiedyś czytałem i sprawdzałem, nie było to trudne, bo sprawdziłem na Wikipedii, oni się nazywali Underwater Demolition Team, subtelnie. Sounds legit. Mhm. I tak mniej więcej było w tym filmie, panowie byli w dżungli i coś ich zjadało i wieszało za nogi, końcu bez skóry w dodatku.
1: Schwarzenegger postanowił, że Wyjaśni nie sobie zgadza temat. się z tym.
0: I tak powstała franczyza Predatora, czyli kosmicznego łowcy, który przyjeżdża na różne planety mierzyć się z najsilniejszymi, którzy są pod ręką, ale nie rusza tych, którzy, no nie wiem, jacyś na przykład są ranni albo nie chcą z nim walczyć, nie zagrażają mu, no to on mówi, dobra, nie, to nie, ale jakbyś chciał, to ja jestem gotowy na wszystko. Walczył, o Boże, z kim on nie walczył, ze wszystkimi ten Predator walczył, nawet z Alienem walczył.
1: Tak, a ostatnio chyba też walczył z jakimiś żołnierzami w filmie, który rysował Shane Black i który niestety nie miał tak dobrych recenzji, jak powinien mieć, gdyż jest, uważam, absolutnie Guilty Pleasure w wersji idealnej. Jest Ok, 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 okay. taki jest ten film. Natomiast tutaj mamy
0: film. Bo który... wcześniejsze nie były, nie? Bo ten nie. z Alienem nie był, ten wcześniejszy Predator nie był, w zasadzie tylko jedynka Predatora i może dwójka jest OK.
1: Otóż w porywach, powiedziałbym. Natomiast ten Prey jest bardzo dobry.
0: Ja nie wiem, czy on jest aż taki bardzo dobry, jak piszą, bo piszą, że jest najwspanialszy ze wspaniałych. To
1: prawda, rzeczywiście. Recenzje są chyba trochę zbyt przesadzone. Natomiast
0: Do wydaje obrony mi się, jest teza, że jest to najlepszy Predator od czasów Predatora.
1: Na pewno i jest do obrony też teza, że jest to całkiem jednak solidny film akcji w którym dużo się dosyć dzieje, chociaż głównie w drugiej części
0: filmu, bo pierwsza moim zdaniem jest troszeczkę za wolna. Tam się parę rzeczy nie udało w tej pierwszej części, ale dobra, wprowadźmy się w historię, bo to faktycznie jest świat Predatora. O tyle świat Predatora, że jesteśmy na Ziemi w XVIII wieku w realiach ludu Komanczów, mhm. którzy... No sobie tam żyją i mają problemy z białymi, którzy zaczynają zajmować ich terytorium. Z terytoria. głównie. Tak jest, którzy zaczynają ich terytorium zajmować, ale no jakby nie są to takie znowu wielkie problemy, jak fakt, że może ci się Predator koło wioski... zaraz się pojawi. Pojawić. No i pojawia się i tak się składa, że główna bohaterka jest województwa. Naru, główna bohaterka, jest wojowniczką, a właściwie to chciałaby aspirującą. być aspirującą tak, aspirującą wojowniczką, myśliwym, ale nie za bardzo panowie chcą, żeby ona się tym zajmowała, ale nie ma tam chyba jakiejś takiej tezy, że nie zajmuj się tym, bo jesteś kobietą. Ta teza chyba bardziej wybrzmiewa w tym, że no nie radzisz sobie. No nie radzisz sobie, fizycznie głównie, tak. y
1: więc ona jest jeszcze bardziej, że tak powiem, zdeterminowana, żeby im udowodnić, że oni nie mają racji. Przy okazji dobrze leczy. Tak, czego się uczy od swojej matki, z tego co wiem, natomiast jej brat jest takim przywódcą tych, tych wojowników i tych, tych łowców, łowców, dokładnie.
0: No i jakoś specjalnie film się nie wlecze, bo przelatuje predator, zabija najpierw Dosyć wilka, szybko. później mhm. niedźwiedzia, a później trafia na komanczów.
1: Niedźwiedź jest problematyczny, bo jest bardzo słabym efektem specjalnym ten niedźwiedź. Potwornie złym. Tak, i tutaj tego się nie da wybronić, to nawet nie jest tak słaby niedźwiedź jak w Zjawie, więc... W Zjawie było akurat OK. Ja generalnie nie lubię zjawy, więc może będę... Więc Wszystko może mi się nie podobało, dokładniej. napisy też do bani.
0: Dokładnie, dokładnie. Tak, niedźwiedź jest problemem, wilk też nie jest idealny, żaba, wąż, w zasadzie te zwierzęta, które zdecydowano się zrobić w CGI-u, co jest pewnie nie najgorszym rozwiązaniem. No bo jak jest alternatywa?
1: Natomiast jest fenomenalnie przepiękny pies. Ale on nie jest efektem. I on nie jest efektem, jest po prostu... Yy bohaterem tego filmu, jednym z dwóch tak naprawdę głównych. Towarzyszem naru, u tej, tej głównej I naprawdę chciałoby
0: się mieć takiego towarzysza przy, przy sobie. No i wiele się, to prawda, pies jest super, ale no wiele się w tym filmie nie dzieje, zwłaszcza w tej pierwszej połowie, tak jak mówiłeś, główna bohaterka jest taką skrzętą i innowacyjną wojowniczką, że ma ten swój Tomahawk i przywiązuje do niego linę, więc rzuca hmm. nim i go przyciąga, więc... Tak. Zupgrade'owała broń. jest to, no Jest to średni pomysł, że chyba 5 cent z tym tomachołkiem na linie Raz się wyciąga na, z bagna z niego, raz poluje na króliki, raz ćwiczy na drzewach. Nie mam bladego pojęcia, po co komu tyle scen z kawałkiem toporka, no ale są tam te sceny. Główna bohaterka Naru wybierze się też próbu, próbu, z próbą zabicia lwa, co pewnie jest jakąś metaforą czegoś, co mnie zupełnie ani trochę nie obchodzi. Generalnie to. Lew według ciebie jest metaforą? Na pewno czegoś.
1: Czy po pierwsze, Lwica w jak się to jest. sprawdzi, to nie mógł być lew. To bo mnie bo rwy, też zastanawia, co robi, bo co robi tam lwy lew. są w Afryce, więc tutaj prawdopodobnie to była puma i określenie po prostu lwa, Pumy jest naprzemienne w. Są w...
0: Takie żółte pumy?
1: Tak mi się wydaje, że to musiało być. To na pewno nie jest lew, nie ma lwa w Ameryce Północnej. Może predator przywiózł. <laughs> Ta, tylko wszyscy nagle by się tego o, o tym dowiedzieli z tych bohaterów. Oni wszyscy. Dobra, idą tego lwa. Są
0: takie żółte pumy.
1: A, widzisz, no to jednak jest to puma. No Bo ona chce przejść jakąś przemianę, tak? Inicjancje. I stać się
0: wreszcie tą, tak. tą wojowniczką w pełni. To wszystko jest nieważne, bo to jest nuda, straszna, ona idzie na lwanie no udaje. się. jest jej schemat. Idzie i... Tylko że ten schemat, ja nie wiem, bo naczytałem się strasznie dużo. W ogóle jest jakieś, jakieś piekło w internecie na temat tego, że jak zawsze: to, to jest pierwszoplanowa, główna kobieca bohaterka. Więc... Tak, więc reprezentacja jest odhaczona. Tak i super, i jakby no jest, bo jest i wszystko jest w porządku. Oczywiście jest dym w internecie na, na ten temat, czy tak może być, a bez sensu, a dlaczego ona jest główną bohaterką, a nie jej brat, który jest przecież lepszym łowcą. Nic mnie to nie obchodzi, tylko że oni słabo ją prezentują przez pierwszą połowę filmu, bo to tak. jest generalnie seria bezsensownych porażek. To
1: prawda, natomiast w, w drugiej części następuje niesamowity wręcz zwrot i ten film zaczyna pędzić tak jak ten Shinkansen w Bullet Train i mm. yy, 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 ta druga część wydaje mi się, że jest już satysfakcjonująca ze względu na te sekwencje w, akcji, które są, wydaje mi się, całkiem kreatywnie zrobione bo to w jaki sposób Predator zaskakuje jednak tych XVIII wiecznych wojowników francuskich czy komanczów, Tę, tą technologią, której używa, jest bardzo ciekawe.
0: Ale ten Predator nie używa już tej technologii, której faktyczny Predator czy wcześniejszy Predatorzy używali. On używa takiej, no powiedzmy, dostosowane, dostosowanej do XVIII wieku. No tak, ale to prawda ma muszę ale antygrawitacyjną.
1: Nie, ale dość solidnie jednak zabrejdowanej w kontekście tego, w jakich czasach się znajdujemy.
0: Powiedzmy, że to jest faktycznie broń przyszłości, ale taka dostosowana do realiów, jest bardziej klimatycznie. No to dobrze chyba, nie? No świetnie. No więc a, nie, a nie rozumiem, o co jest ta. ta rozmowy są w internecie takie ja też nie zaognione. Rozumiem, ja też nie rozumiem zaognienia tych rozmów. To jest kompletnie bez sensu. W każdym razie warto powiedzieć, że reżyser to jest twórca chociażby znakomitego Cleverfield dla Inten. Tak. I człowiek wie, co Bardzo robi. Bardzo dobry. I naprawdę ten film ma erkę, czyli jest dla dorosłego widza. Mam wrażenie, że to dziwnie wypada w zestawieniu tego takiego ciepłego, nasłonecznionego lasu, który wygląda jak z teenage dramy Disneya, z tym, że on albo tam... Albo z Króla Albo z Króla Lwa, hmm. z tym, że on tam pruje flaki ze wszystkiego, co mu tam pod nóż podejdzie. Znaczy, ktoś bardzo dziwne wybory stylistyczne tutaj popełnił. Mimo, że jak się robi mrocznie, jak się pojawia mgła spalone drzewa i polowanie predatora i na komanczów, i na 25 francuskich, nie wiem co oni tam robią, skóry chyba yy, wyprawiają. No to to no, jest... No ze skóry te bizony. Tak, tak, więc pewnie jacyś tam tacy. To ta scena jest znakomita. W sensie tak, jak ten dwie... film jest mroczny, to jest 10 na 10.
1: Są dwie znakomite sceny, które myślę, że naprawdę warto zapamiętać. Ta, o której powiedziałeś, czyli ta w tej mgle. Tak. I ta druga, gdzie... Yy... Nie wiem, to pada śnieg, czy, czy, czy jakiś taki popiół, takie coś białego cały czas pada w, w tym lesie, więc, jest, więc kontrastuje z tą zielenią tego lasu. To jest jedna z ostatnich scen filmu. I y, myślę, że dla nich, dla nich chociażby ten film warto obejrzeć. Ja nie uważam, że on jest tak znakomity, jak y, chcieliby recenzenci amerykańscy, którzy y, chyba uznali go za najlepszy film akcji tego roku. Mm, to nie ja Nie wiem, film nie, nie obejrzeli chyba Top Gunna. No właśnie, on jest dalej w kinach. Y, y, ale, ale wciąż y, y, można go docenić za to, w jaki sposób te sceny akcji są zainscenizowane. W jaki, sposób jest, w jaki sposób jest widziany też ten bohater, czyli ten Predator, bo, te, bo też jest, tak jak powiedziałeś, dostosowany. Ja myślę, że ta, bo, ta dziewczyna, która się nazywa Amber Mightfunder, tak jak ustaliśmy w pewnym momencie, nie tak, mamy
0: duże problemy z, z nazwiskami. Bo nie są łatwe, ona też ma korzenie indiańskie, nie jest co prawda z Komanczów, z innego plemienia, ale to myślę, że też jest bardzo ładny ukłon, ukłon. Poza tym dużo. Tak, zresztą
1: nie tylko ona, bo też. Nativeów grało. Tak, zresztą też ta aktorka ta, ta, ta Michelle Frasch, która gra jej matkę, też jest aktywistką i, i pochodzi z plemienia i zajmuje się w ogóle szerzeniem wiedzy na temat na temat, na temat ludzi, którzy oryginalnie w Ameryce zamieszkiwali.
0: Tak jest. Dan Schwarzenberg, czyli reżyser też bardzo tak pieczołowicie podchodził do tego, jak wyglądają stroje, jak wygląda broń, jak wygląda malowanie. To wygląda bardzo wiarygodnie. Ponoć nawet aktorzy wszyscy, którzy byli na planie, i cała ekipa była malowana przez specjalno przez kogoś kompetentnego w tej sprawie malowania jakby, wiesz, dobrych duchów po to, żeby na planie wszystko się udało. I mam wrażenie, że te duchy trochę mogły pomóc, bo faktycznie wiele rzeczy się udaje. Ja mam problem z tą konsekwencją tego, jak ten film wygląda. Mam olbrzymi okay. problem z pierwszą połową, no bo ten Predator się nam pojawia trochę jak wstawka w trailerze. O hej, jestem tu, właśnie wypruwam flaki z wilka, teraz z węża, teraz z niedźwiedzia, nie wiem, co mi się jeszcze nawinie, to wypruję z tego flaki. No to nie jest Predator, który budzi napięcie, stres, niepokój. W ogóle tego elementu w tym filmie nie ma. I nie wiem, nie, czy... Nie, no jest. Jak się
1: pojawia, jak się pojawia w, w późniejszym okresie, kiedy, kiedy on zaczyna walczyć z nimi w sposób otwarty, to wydaje mi się, że budzi jednak napięcie ze względu na to, że oni nie wiedzą z kim walczą zupełnie.
0: Ale ja wiem. No,
1: no tak, no ty wiesz, ale to wiesz nie z tego filmu. No, ale to nie,
0: nie na nich ma robić to wrażenie, tylko na mnie. Myślę, że na nich też powinno. No nie, to okej, okay, to prawda, ale miło by było, gdybym ja też był uczestnikiem tego wrażenia. <grym> okej. Okay. Nie, no nie ma tu napięcia.
1: Ale jest tempo w drugiej części bardzo dobre.
0: Bardzo dobre i bardzo tam kreatywnie podchodzą do różnych nich, tak. głów, nóg i innych takich. Myślę, że ta scena w obozie też jest bardzo dobra.
1: Ta finałowa, sensie.
0: Przedfinałowa, bo finał A, mi się mm. nie, nie podoba. Jest tak sobie ta walka tam skombin mm -hmm. skombinowana. A w sensie
1: we francuskim obozie.
0: E, tak, ale już po scenie w lesie. Mm -hmm. Że tak, tak, tak enigmatycznie tak, tak, sobie tak, pogadamy. Tak, tak, Ma minusów ten film dużo. Jest zgrabny i to, co mu się udało, to znowu nie skopać tego Predatora po raz enty.
1: No tak, bo to jest chyba najważniejsza rzecz w tym kontekście. Być może z tego też wynikają te recenzje takie znakomite, bo no Predator nie miał szczęścia do, do sequeli, prequeli, <try> spin-offów, <try> niczego. Nie nie miał. A większość tych filmów, takich klasyków kina akcji, kina science fiction miało lepsze lub gorsze pre e sequele, Predator miał tylko gorsze.
0: <głos> tak, to prawda. A, a propos tego, powiedzmy, mniej więcej świata, to właśnie obcego serial kręcą.
1: No to... Czym, Ma nawiązywać
0: czym? dużo do pierwszych części, więc chyba będzie fajnie. Predator, Prey no 7 to to jest. Jest 7, jest 7. Kinotok, film. No to teraz film, który... No w sumie to, twoje, to ty, Maciek, zaproponowałeś. Chciałem powiedzieć, że twoja wina to nieprawda. Wina? <laughs> no właśnie nie. tak, No nie. Film się nazywa Biegacz, Dziwka, Arab,
1: Mąż. Jeżeli ktokolwiek teraz się czuje urażony po tym, jak przeczytałem ten tytuł, to przepraszam. W imieniu dystrybutora, który tak nazwał ten film. W wersji po angielsku to się nazywa Nobody's Hero, ale wydaje mi się, że polskie tłumaczenie jest zdecydowanie bardziej trafne. Reżyseruje niejaki Alain Giraudier, czyli pan, który głównie jest znany chyba nowohoryzontowej publiczności w Polsce. Między innymi z filmu, który się nazywa Nieznanoby, Nieznajomy nad Jeziorem. Mhm. Filmu, który na jednym z festiwali Nowe Horyzonty dostał nagrodę Krytyków Fipresi oraz też chyba z drugiego filmu, który też był prezentowany na tym festiwalu w Pionie. I ja nie ukrywam, że... Moja relacja z tym reżyserem jest trudna, bo on bardzo dużo dotyka tematów związanych z seksualnością różnego rodzaju.
0: W pionie było super udanym filmem.
1: Tak, zgadzam się. Ja nie lubię za bardzo nieznajomego nad jeziorem, bo uważam, że jest to przykład kina LGBT, które nie robi dobrej roboty ogólnie środowisku LGBT, ale przy okazji jest po prostu... Niezbyt udanym, niezbyt udaną próbą gatunkową, bo to chyba miał być thriller, a ja nie, nie czułem po prostu thrillu za bardzo.
0: Tak, to jest problem w thrillerach
1: bez thrill. <laughs> Natomiast biega dziwka, Arab Mąż. To jest film, z którym, z tych trzech, które, o których wspomniałem, polubiłem
0: się najbardziej. Ja nie, ja nadal pozostaję w klubie w pionie. W pionie było szaloną jazdą, odważną, taką bezprecedensową, no było wydarzeniem. Natomiast Biegar Dziwka Arab Mąż takim wydarzeniem niestety moim zdaniem nie jest. Bardzo mi się podoba pomysł na to, że reżyser jednak dalej ma taki bardzo autorski sznyt i pomysł ma. na to, jak bardzo, jak chciałby się opowiadać i wyrażać filmowo. Zresztą robi to w zgrabnej godzinie 40 minutach, więc wydaje się, żeby opowiadać. Brawo. pomysł na film autorski, to naprawdę godzina 40 wystarcza. Biegacz, Dziwka, Arab może z o tyle dobrym tytułem, że to są chronologicznie pojawiające się istotne postaci w tym filmie.
1: Cztery najważniejsze postaci filmu.
0: Tak jest, bo biegaczem jest nasz główny bohater, yy, tytułowa dziwka to seksworkerka, która pracuje we Francji, w której tam biegacz się zakochuje. Arab to osoba, która do głównego bohatera przychodzi wielokrotnie w różnych sprawach, ale przede wszystkim... Yy, to chyba samolot leci, jeżeli coś tak, że, ktoś to słyszy co to za dziwnego w swoich głośnikach. Tak, to jest samolot. Arab to mężczyzna arabskiego pochodzenia, który we Francji szuka jakiegoś miejsca do zatrzymania się. Najpierw... Nie, nie, nie. Tak, tak. A przy
1: okazji no, ma problem taki, że w Clermont-Ferrand, gdzie się odbywa cała akcja tego filmu, dochodzi do zamachu terrorystycznego, więc jest od razu... Więc jego pojawienie się w na klatce schodowej jest, jest niepokojące, tak.
0: A mężem jest mąż seks workerki, która jest również w tytule, z którą romans ma nasz biegacz główny bohater. Tak. I tak sobie będzie orbitował ten film. Zacznie od, no chyba, thrillera takiego, <głos> powiedzmy... <głos> nie wiem, ja ogólnie się śmiałem przez cały czas. Ja się w ogóle nie śmiałem. Kompletnie mnie ten film nie bawi ani nie bierze. A, okay. przyznaję, przyznaję, że podejmuję tę próbę zaktualizowania tematu, o którym opowiada i gra tymi te, tematami. Czasami bardziej, czasami mniej zręcznie. Jest kilka scen udaniu humorystycznych. Wydaje mi się, że... Po pierwszej połowie, jak już się ją wymęczy, to te, ten, ten twist nabiera rozpędu i ten żart tego czworokątu zdarzeń postaci z tytułu... A potem ten się robi z tego jeszcze pewnie coś więcej niż czworokąt. Znacznie więcej. To nabiera rozpędu, nabiera rozmachu i być może trochę bardziej uzasadnia pierwszą połowę filmu ale nie, niekoniecznie. Naprawdę musieli kręcić to, to starem? Mnie to zawsze zastanawia.
1: To jest rzeczywiście problem, że ten film jest nakręcony bardzo telewizyjnie i bardzo taki i telewizyjnie w tym zaznaczeniu, że bardzo brzydko. Tak. Natomiast ja bardziej bym się odniósł do tego, do tej tematyki, która tutaj jest, właściwie, no nie wiem, myślę, że bogactwa tematów, których Alain Girodi dotyka, bo jest tutaj trochę z klasizmu postkolonialnego, jakiegoś takiego nie, odprysku postkolonializmu francuskich, bo jest tutaj też strasznie dużo po prostu z y, takiego y, i takiej, takiej idei bycia Francuzem.
0: I, tak, tak, tak. tak, y, tak. Y, jest... To bardzo się ładnie reprezentuje w takiej scenie na klatce schodowej, gdzie czterech sąsiadów spotyka się tak. porozmawiać o sprawie e, tego Araba, który e, mieszka u nich na klatce schodowej. Dokładnie.
1: No ja... E, nie ukrywam, że mnie ten film bardzo śmieszył.
0: No bo widzisz, problem z tym filmem jest taki, że reżyser zgarnął ze stołu parę tematów, które pewnie mu leżały na tak. sercu, wcisnął je w film, nadał mu... Jest tutaj
1: też dużo seksu, który jest
0: bardzo specyficzny. Którego absolutnie do niczego nie potrzebuje. Zgarnął kilka tematów ze stołu, wrzucił do wiadra i, i dolał bardzo dużo żartu, dystansu i satyry. Następnie wrzucił w brzydki film i mówi masz.
1: No tak, ale nie do, nie, wydaje mi się, że jednak czuć, że jest to utalentowany bardzo reżyser, który ma swój pomysł, ma... Bo w, jak pamiętasz w pionie... Pamiętam to, w pionie,
0: to, trudno wyprzeć. To,
1: <laughs> to prawda, ze względu na różne tematy. Na tam. różne, tak. E, no to no też jest brzydkie. No ja wiem,
0: ale, te, ale w pionie brzydota akurat jest bratem.
1: No nie wiem, tutaj chyba też jest jednak siostrą z drugiej strony, bo no, sami ci bohaterowie są tacy też, że no, ciężko ich za bardzo wykamerować nawet dobrze, żeby, żeby wyglądali atrakcyjnie. Okay, ale, tam, Więc, no... ale wiesz
0: co, co, druga scena jest po to, żeby że, reżyser zostawia ci mądre zdanie, puentę z artykułu do przemyślenia i, i każda scena jest taka, no mnie to po prostu nie... Bo są rzeczy, które mogłyby mnie w tym bawić. No
1: właśnie o to chodzi, bo to generalnie... Ale zabawa z Wszyst... zabawą
0: nie jest zabawna.
1: Wszystko się tutaj rozbija o ci, to, czy ciebie to
0: bawiło, czy nie, wydaje mi się. Nie, bo... to, to w ogóle rozbija się o każdego widza, czego film bawi, czy nie.
1: No w tym kontekście, a w kontekście tego filmu szczególnie. No bo to jest... Bo, bo tutaj jednak to jest zgrywa. I o, to jest Jest satyra. zgrywa,
0: yy, która... Zabiera parę aktualnych tematów, tak. jeżeli rozpoznajesz te tematy, rozpoznajesz zjawiska mm -hmm. i sposób, w jaki reżyser z nich żartuje, no to masz szansę dobrze się na tym filmie bawić. Nie jestem wcale pewny, czy tych tematów i zjawisk musi być upchanych aż tyle. Wydaje się, no z, że...
1: Z tytułu wynika, że musi.
0: No tak, to prawda. Ale nie wiem, czy to służy filmowi. Natomiast tam, gdzie Francuzi zastanawiają się nad swoją francuskością i przeglądają się w tych problemach, przed którymi reżyser ich stawia, tych scen niestety nie masz tak dużo, no chyba, że weźmiemy głównego bohatera jako tego reprezentanta. No na
1: pewno on nim jest i na pewno jest nim też jego szefowa.
0: No to prawda. To tam jest kilka niezłych scen, no, ale no nie kleje mi się to w, w taką miłą całość, jak... no, no nie musi być miła, ale wiesz, w sprawną całość. No jak to...
1: No nie wiem, wydaje mi się, że jednak on, ten reżyser bardzo dobrze, to bardzo dobrze to realizuje. On na pewno to, w sensie taka komedia, to jest, bo to
0: jednak jest francuska komedia. No jest, to, to jest taka komedia z uśmiechem, że przez cały film po połową twarzy się uśmiechasz. Ja się uśmiechałem
1: całą, ale. E, e... <głos> no, myślę, że wystarczy zapytać Michała Hernesa, który siedział koło mnie e... podczas pokazu. Aśmiałem natomiast... się? Tak, bardzo. Tak samo jak ja. Tak mm. samo często jak mm. ja. Mm. E, natomiast e, e... gatunek francuskiej komedii. Jest trudny. Jest bardzo zły. Naprawdę bywa fatalnie zły i wszystkie komedie pod znaku um, um, Christiana Krawie, czyli tego człowieka, który gra w tym um, Coś tam Dobry Boże. Tak. Taki jest tytuł. Tak, tak. To to um, jest nieznośne zupełnie. Pewnie I, zrobiło z 5 milionów widzów. I na pewno. I w Polsce też pewnie zrobi, bo teraz chyba jest w kinach od dwóch tygodni. Mm -hmm. e, a to na pewno nie zrobi e, żadnej widowni. E, I ja jestem trochę z tego powodu zasmucony, bo wydaje mi się, że to jest jednak zdecydowany powieść świeżego Powietrza w kontekście tych filmów, czy na przykład komedii romantycznych z Juliette Binoche. Nie, no, no to, nie jest powie
0: to nie jest powiew świeżości, to jest powiew nie, nudy. Jest po no żadnej nudy tam nie ma. No jak nie ma, to jest cały czas nuda. Nie, ja się nie nudziłem ani chwil. Naprawdę,
1: no. naprawdę się nie nudziłem. Myślę, że przynajmniej trzy czwarte osób, które oglądały ten film ze mną na Nowych Horyzontach,
0: były super zadowolone. A myślałem, że trzy czwarte osób, które obejrzy ten film w polskich kinach, A czyli dziesięć. No czyli, czyli,
1: około, czyli około właśnie 7 osób. No, więc...
0: Czyli 3, czwarte z 10 to 7. A wciąż,
1: wciąż, Dam... życzę, wciąż życzę dystrybutorowi, który też dobrze przetłumaczył ten tytuł, żeby ten film osiągnął jednak sukces. Ale
0: wróżę mu karierę w streamingu, bo to jest film, mm. który... Może ja specjalnie... Na pewno
1: nie trzeba go oglądać w, w
0: kinie. Nie, nie trzeba. A on w ogóle w żaden sposób tego nie zachęca. Ja też chyba nie zachęcam do obejrzenia tego filmu specjalnie. Natomiast to jest mylne wrażenie. Polecam go obejrzeć. Bo on może znaleźć... Zrobić się zdanie. A, nie, bo może znaleźć swoją widownię.
1: Tak, ja jestem na przykład jego widownią i wydaję mu
0: 9 na 10. No chyba żartujesz. Nie. No nie, to jest...
1: Nie, nie, naprawdę nie. Nie, nie, nie. To jest zupełnie
0: nielegalne dać temu filmowi 9 nie, na, na 10. Na do... Maciek, na to są paragrafy. Byłem
1: blisko wyższej oceny, naprawdę. Służby
0: będą na ciebie czekały.
1: Jest to jeden z trzech najlepszych filmów, jakie widziałem na Nowych Horyzontach. No nie, Bak. ale
0: to jest dokładnie to, co ja później czytam na portalach najróżniejszych. Że co,
1: że nie mamy racji?
0: Tak, tak, Maciek Stasierski kompletnie się myli. <laughs> nie, nie, czytam na portalach, że ocena filmu przez krytyków jest bardzo wysoka, a później ludzie piszą w komentarzach a jasne, film był na Nowych Horyzontach, obejrzeli 25 filmów, zobaczyli jeden w miarę przyzwoity i stwierdzili, że to jest 9 na 10.
1: No nie, obejrzałem tyle właśnie i to był jeden z trzech
0: najlepszych. No to oni mają rację, pisząc ten komentarz. No, ale nie jako że jest w miarę przyzwoity, to dam mu. Jak jest miarę przyzwoity, to dam mu 5.
1: <laughs> Okej, okay, ale on nie jest w miarę przyzwoity. Jest dużo lepszy niż w miarę przyzwoity.
0: A co to znaczy? Jak się określa to dużo znaczy, lepszy niż że... w miarę przyzwoity to z... przyzwoity? To
1: znaczy, że jest 9 na 10. No nie jest 9 na no, 10. No. Ale naprawdę jest?
0: No, to nie, bo jest 5 na 10. <laughs> nie, nie, 9. Znalazłem utwór, który nazywa się Nie, nie, nie. Kwiat ja <laughs> To niemożliwe. Ubów To wszystko w tym podcaście, które jest bez sensu, bo Maciek daje filmowi 9 na 10, który zasługuje na 5 No ale trudno 9 na 10 <laughs> Proszę, proszę Ale trudno, będziemy z tym jakoś żyć Za tydzień nas nie ma Nie ma nas Ale wracamy za dwa tygodnie Za dwa tygodnie Czy wracamy Czyli przerwa na jeden odcinek Zdążymy obejrzeć seriale i filmy I Tak, za dwa tygodnie wiemy co recenzujemy, bo recenzujemy tak. czwarty sezon Westworld, co to właśnie się skończył Pierwszy i jedyny sezon Czarnego Ptaka na Apple TV, który właśnie się skończył. I jeszcze zdąży wejść do kin najnowszy film Jordana Pila. Nie. Noob. Nope. Uh -huh. I też go zrecenzujemy. Proszę iść oglądać, to sobie pogadamy o tych filmach. Dokładnie. W robocie będzie jakieś ciekawe, to też yy, myślę, <laughs> że warto. I można Sandmana zmieścić, ale pewnie tydzień później. Raczej tak. Na Netflixa wpadł też najbardziej kasowy film z... Nie pamiętam jakiegoś kraju, ale z Azji.
1: <laughs> nie pamiętasz jak? A jak, pamiętasz, jak się nazywa?
0: Na C. Crash chyba?
1: <laughs> Jeszcze będzie Agnieszka Włoszczyńska ze swoim debiutem i Tomasz Wasilewski. Ja na pewno obejrzę.
0: Tomasza Wasilewskiego? Głupców? Tak, Oj, to jest trudne kino.
1: Muszę obejrzeć, bo y, nie chcę tracić y, czasu w Gdyni na te filmy. Dobra
0: noc. Tuż przed wyjściem do kina you fucking did no shit